0: Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Tout doucement, avec une curiosité bienveillante, tournez votre regard vers l'intérieur et observez tout le bagage avec lequel vous arrivez comme si vous alliez à la rencontre de votre meilleur ami ou que vous lui demandiez tout simplement « comment ça va ?» Accueillez la réponse, soyez simplement en posture d'écoute. J'ai écrit ce livre-là parce que j'ai reçu beaucoup de questions euh, dans ma vie euh, suite à des retraites bouddhistes que j'enseignais, euh, quand je guide des méditations en ligne ou dans mes autres livres. Des questions qui sont à propos de la vie de tous les jours. Puis je me rends, je me rends compte de plus en plus que le défi, ce n'est pas de méditer sur un coussin, ce n'est pas d'apprendre à bien respirer, ce n'est pas de lire et d'avoir en tête des belles phrases zen. C'est la vie de tous les jours. Comment je fais face là, quand je me réveille le matin à trois courriels, une personne qui me critique sur les réseaux sociaux, le manque de temps? Comment je fais pour faire face à des relations humaines qui, des fois, sont difficiles, le mensonge, la trahison? C'est quoi vivre de façon authentique? C'est dans le comment que le défi arrive quand on parle de psychologie bouddhiste et de pratiques de méditation. Alors, le livre s'adresse à tous les gens, finalement, en réponse à tous les gens qui m'ont envoyé des questions dans les dernières années pour mieux intégrer leur méditation, leur recherche de développement personnel dans la vie de tous les jours. Je pense que l'inspiration, c'est ce que j'appelle moi ma Sangha. C'est les gens qui me suivent, euh, tu sais, dans mes voyages initiatiques que je guide en Inde. C'est les gens qui sont dans les retraites bouddhistes et les retraites de méditation au Québec. Je pense que c'est toutes les petites histoires de souffrance qui m'inspirent le plus. Euh, ce qui veut dire quand une personne est en train d'accompagner un être mourant, quand une personne a subi de l'injustice, quand il y a une personne que j'aime euh, qui est prête avec la dépression et l'anxiété, je pense que c'est toutes ces souffrances-là, de différents degrés, qui m'a inspiré à écrire un livre qui, je l'espère, nous permet de vivre les bouleversements, les petites et grandes questions de vie et surtout nos souffrances de façon plus paisible, euh, avec plus de douceur et de tendresse. Euh, les rencontres les plus inspirantes de ma vie, parce que mon livre est sur le bouddhisme, c'est sûr que, et je suis bouddhiste moi-même depuis très longtemps, c'est des enseignants bouddhistes. Premièrement, c'est tous les maîtres qui ont réussi à me montrer qui, dans leur vie de tous les jours, intégraient des philosophies qui ont l'air parfois inatteignables. Fait que, moi, quand j'ai vu le Dalai Lama les premières fois, euh, je l'ai rencontré, il était au Népal, dans un centre. Par la suite, je l'ai suivi en Inde, à Dharamsala. J'ai vu un maître, j'ai vu un être qui, non seulement était capable de vulgariser d'une façon absolument sublime pour l'esprit des sagesses qui, des fois, ont l'air d'appartenir euh, à des mystiques d'un ancien temps. Moi, c'est tous les maîtres qui, le sourire aux lèvres, étaient capables de me parler d'impermanence, de mort, de sujets comme la vacuité, avec un cœur d'enfant. Et ça l'a inspiré le livre parce que j'espère que je vais honorer leur façon qui ont eu de vulgariser des sagesses ancestrales pour que je l'apporte à, à vous, finalement, à nous tous. Comment vous sentez-vous dans votre corps en ce moment? Comment ça va dans le cœur? Comment ça va dans l'esprit? Restez en présence, accueillez ce qui est là, tout simplement.